0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 10 de setembro. São destaques no programa de hoje. Sindicato Rural realiza a confraternização dos 55 anos de atuação em defesa da agricultura e do agronegócio. Placas com nomes dos fundadores da entidade foi um dos destaques do evento. Sindicato Rural... Participa de atos em Nometoque e Birubá no dia da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Direção do Sindicato Rural de Nometoque alerta para entrada em vigor no final desse mês de setembro do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Diminuição de cobertura e elevação de preços do seguro rural no Estado preocupa agricultores e direção do Sindicato Rural. E as informações do Sistema Farsu em Campo também são destaques aqui no Informe Rural de hoje. E nós iniciamos o Informe Rural de hoje parabenizando o aniversariante da semana. Ontem, sexta-feira, dia 9, esteve aniversariando o associado Valírio João Berwick. Ao seu Valírio João Berwick, os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de não Metoque, com a extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando a ele saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! E atenção para este aviso. Curso de Eletricista Rural o Sindicato Rural, através do Senar, realiza na próxima semana o curso de eletricista rural, dias 14, 15 e 16, manhã e tarde. Aprenda sobre a parte elétrica de instalação predial e rural, dentro das normas e técnicas mais avançadas, frisando diminuição de valor de contas de energia elétrica através de aperfeiçoamento na instalação aumento de vida útil dos equipamentos e a segurança para evitar acidentes e incêndios. Restam poucas vagas. Interessados fazer contato pelo telefone WhatsApp 98429 7166. Nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da presidente Teodora, que vai falar dos assuntos da semana. Aliás, foram muitos. O Sindicato Rural de Nome Toque, com extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Greff, comemorou nesta semana que passou os seus 55 anos de atuação aqui em Nome e toda a região. Uma cerimônia que contou com a presença de autoridades associados e a direção, claro, do Sindicato Rural, foi realizada na Associação da Cotrijal presidente Teodora fala desse assunto e dos demais da semana que preocupam a direção e, claro, também por extensão aos agricultores associados aqui do sindicato. Satisfação, Teodora, muito bom dia para você.
1: Bom dia, Antônio Sadi, bom dia, ouvintes do nosso programa semanal Informe Rural. Relatamos com muita satisfação o evento que tivemos na última terça-feira, dia 6 de setembro, em comemoração aos 55 anos do nosso sindicato. O sindicato que foi inicialmente idealizado e fundado através de uma associação de produtores em que foi liderado o um movimento pelo senhor Elinor Quirinos e Antenor Greff e posteriormente esta associação foi dissolvida e criado o Sindicato Rural de Nometoque que hoje completa então seus 55 anos de existência. O ponto culminante do evento foi o descerramento de placa alusiva aos sócios fundadores, tanto da Associação de Agricultores quanto do Sindicato Rural. Então, estas placas registram o nome de todos os sócios fundadores, homenageando os produtores, os agricultores que na época tiveram a coragem de formar a associação porque acreditavam que juntos os produtores são mais fortes. Também contamos neste evento com a presença do prefeito municipal Gilson dos Santos, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Michael de Souza, o secretário de Desenvolvimento, Paulo Júnior Gomes da Silva, também da representante do Senar, Graciele Eliães, e o representante do Senar e da Casa Rural, Hernani, bem como demais autoridades convidadas para o evento. Foi um ato grandioso e realmente destacou a importância do nosso movimento sindical. No dia 7 de setembro, quando comemoramos o bicentenário da independência do nosso país, o nosso sindicato esteve participando do desfile cívico realizado aqui em Nometoque e posteriormente se deslocando a Ibirubá, onde foi realizado um grande encontro e um movimento em prol de uma nação livre e independente. Foi um ato cívico muito prestigiado e acreditamos que exercemos o nosso civismo e o nosso papel de cidadãos brasileiros e patriotas. Uma temática extremamente importante que abordo em seguida, é a obrigatoriedade do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas a partir do dia 30 de setembro. Então, os produtores rurais eles poderão formalizar a documentação de máquinas e equipamentos no Registro Nacional de Tratores Agrícolas, ou Renagro, que foi regulamentado por decreto federal. E o cadastro ele pode ser feito por meio do ID Agro máquinas, que é uma plataforma desenvolvida pela CNA em parceria com o MAPA. De acordo com a norma, a obrigatoriedade do registro de máquinas agrícolas que transitam em via pública do Departamento de Trânsito, DETRAN, passa para o MAPA. E também fica garantida a gratuidade do registro e a isenção de emplacamento e licenciamento anual. O produtor poderá ter o documento da sua máquina, o que vai melhorar a rastreabilidade, importante para coibir a compra e a venda de máquinas furtadas. Contudo, o IDE Agromáquinas trará diversas vantagens, além destas ao produtor rural, principalmente porque o registro da plataforma, além de ser obrigatório, ele apenas é para as máquinas que transitam em via pública. Para registrar sua máquina, o agricultor, o produtor, precisa ter a nota fiscal ou documento de compra e venda registrado em cartório. O registro é feito diretamente nas concessionárias de máquinas agrícolas de forma gratuita e bem simplificada. Existe também um aplicativo do Ideagro, que está disponível para download no sistema Android e iOS. E mais informações podem ser acessadas no site do Ideagro, que também podem ser obtidas informações no nosso sindicato rural. Sobre o seguro agrícola, um tema bem polêmico, importante, e que foi tônica desta semana, em que o mapa está buscando ampliar as verbas para custear o seguro agrícola. Foi solicitado à Junta de Execução Orçamentária, o GEL, do Ministério da Economia, um adicional de 510 milhões para completar o orçamento destinado ao programa de subvenção do Prêmio do Seguro Rural. A intenção dessa subvenção, de aumentar essa subvenção, é elevar os recursos de 1,2 bilhões já aportados para 1,7 bilhões, conforme foi declarado pelo Pedro Loyola, que é o diretor do Departamento de Gestão de Risco do Ministério. A medida foi adotada após findar a verba destinada para este plano safra. Muitas seguradoras já não estão mais oferecendo seguro aos produtores. E esta ausência de recursos à subvenção do seguro rural agrava um problema vivido pelos Gaúchos, principalmente nesta última estiagem. De acordo com, com Congrat, Elmar Konrad, que é o vice-presidente da Farsul, a escassez de chuvas nos últimos, no último verão fez com que a utilização do seguro rural ocorresse em grande número o que elevou o preço das apólices em cerca de 50% e diminuiu a área de cobertura em torno de 30% no estado. Então o cenário é de altíssimo risco e por conta de que os produtores vão ter que plantar muitas áreas sem ter a cobertura de um seguro apropriado. Para Antônio da Luz, o economista da Farsul, o produtor não terá alternativa senão assumir o seu próprio risco sobre o plantio. O problema é que o governo não tem o dinheiro e as seguradoras estão com um problema para segurar. A solução, segundo Conrad, está num um novo modelo de seguro rural. Segundo o presidente da FETAG, esse problema não é tão grave para os produtores pronafianos, porque estes têm já assegurado o programa de garantia da atividade agropecuária, que é o PROAGRO. Mas, logicamente, tem produtores também que precisam de ter uma complementação de seguros. Assim, continuamos na expectativa e numa certa incerteza com relação à próxima safra. O que já é, vamos dizer, habitual para os produtores. Queremos reforçar aos produtores e ouvintes que eh, a declaração anual de rebanho termina agora no próximo dia 30 de outubro. Então... Todos ainda têm o prazo, mas é necessário agilizar esse procedimento e não ficar sem esta obrigatoriedade cumprida. Também queremos reforçar que a partir do início deste mês de setembro já é necessário e obrigatório informar a aplicação de defensivos hormonais, principalmente o 2,4-D. Então... Tem toda uma série de normas que a gente já conversou, já falou nesse programa, que todos os aplicadores têm que, devem possuir o certificado de curso DNR 31 e que os produtores devem informar na plataforma do Sistema de Defesa Agropecuário, então da Secretaria de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul os dados das pulverizações quando da, da aplicação. Então esse prazo para informar essa aplicação é até 10 dias da aplicação e os dados necessários para este registro são os dados pessoais do produtor, o produto aplicado, a cultura tratada, as datas da aplicação, a condição climática, as coordenadas geográficas e a receita agronômica e RT do profissional que prescreveu, bem como a nota fiscal da compra do produto. E esta informação, destaco, deve ser feita em até 10 dias após a aplicação. Então, são informações importantes, muito pertinentes, e que precisamos estar atentos para não incorrermos em irregularidades. Assim... Nós queremos convidar todos os associados e todos os ouvintes também para estarem participando das atividades da Semana Farupilha que iniciam já no domingo, dia 11. Então, desejamos a todos vocês um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta então, a presidente Teodora, destacando os assuntos da semana. Vamos
2: agora com as informações do Sistema Forçu em Campo. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Farsul faz balanço da Expo Inter 2022. Troféu Senaro Sul homenageia destaques do agronegócio gaúcho. Notícias. O presidente da Farsul, Gedeon Pereira, abriu a coletiva de balanço da entidade sobre a edição de número 45 da Expo Inter, enfatizando que a Expo Inter é deste tamanho porque este é o tamanho do agronegócio. Com saldo positivo em relação às atividades da entidade durante a Expo Inter, o presidente da Farsul destacou a importância do evento, que contou pela primeira vez em sua história com o presidente e vice-presidente da República no evento de inauguração da mostra. Lembrou também que estiveram na Casa da Farsul, em reunião de trabalho, os ministros de Agricultura do Brasil, Marcos Montes, e do Uruguai, Fernando Matos, além do embaixador do Uruguai no Brasil e presidentes de federações do Mercosul, que integram o Grupo Farm. O presidente da CNA, João Martins, e diretores da confederação permaneceram no Parque de Exposições por três dias, prestigiando o evento no estande montado pela primeira vez na Expo Inter. O presidente do Sistema Farsul avaliou o evento.
0: Essa é a resposta do campo brasileiro nesses últimos anos e que aconteceu durante esse período em que estivemos fora praticamente. Porque... A primeira expo foi digital. O ano passado nós tivemos uma mais que eu diria assim, ser uma participação muito efetiva de todos os setores que aí envolve. E este ano ela vem com esse engrandecimento. E justamente ela está traduzindo o um crescimento da agricultura brasileira porque ela está sendo exatamente um retrato fiel de tudo o que está acontecendo. O Brasil hoje é uma potência agrícola mundial e ele tem papel fundamental na solução dos problemas alimentares
2: Promovido pelo Senar RS e Rede Pampa, em parceria com Cicobi e Catu e Rio Grande Seguros, o Troféu Senar Sul homenageia 15 personalidades que contribuem para o desenvolvimento do setor agropecuário gaúcho. Dentre as categorias, foram reconhecidos agroindústrias familiares, produtores rurais, pecuaristas e representantes do setor de tecnologia e pesquisa, entre outros. O secretário estadual de Agricultura, Domingos Velho Lopes, foi agraciado na categoria Liderança Gaúcha. Como destaque gestão pública, foi o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior. O chefe do Estado-Maior do Exército, general Valério Stumpf Trindade, ganhou como destaque nacional e o governador Ranolfo Vieira foi escolhido como personalidade gaúcha. O cenário inaugurou sua sede na Expo Inter, onde será instalado o Centro de Formação Profissional Rural da entidade. O espaço, de aproximados 600 metros quadrados, fica localizado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao lado da Casa da Farsul. O local será utilizado para capacitação e treinamento técnico de profissionais ao longo do ano e sede da entidade em eventos como Expo Inter e Fenasul. A vitrine da Carne Gaúcha trabalhou nessa edição de forma diferenciada. As carnes foram apresentadas porcionadas, como o consumidor encontra nos supermercados ou casas especializadas. O objetivo foi reforçar o posicionamento da carne gaúcha como produto de qualidade. Foi lançado o site Vitrine, que mostra o mapa das carcaças bovinas, bovinas e suínas, identificando os cortes e subcortes, além dos usos e livro de receitas. Visite o site vitrinidacarne.farsul.org.br a Vitrine da Carne Gaúcha é uma iniciativa da Federação da Agricultura, promovida pelo Programa Juntos para Competir, operacionalizado pela Farsul, Senar RS, Sebrae RS e é realizada pela Farsul e Associação de Criadores, com apoio do Senac e Fé Comércio. Farsul e Banrisul realizaram a edição de número 23 do troféu Farsul Banrisul, as cabanhas destaques na Expo Inter 2022. Foram entregues 17 categorias de animais, além de dois destaques para máquinas e implementos. Com o troféu Gaúcho de Pala, da artista plástica Suzana Gruber, os agraciados foram homenageados em grande evento realizado dia 2 de setembro no lounge da Farsul, na pista central do Parque de Exposições. Dia 4 de outubro, a Farsul realiza a quinta etapa do seminário Duas Safras, mais produção o ano inteiro, em Passo Fundo. Pela primeira vez, o evento será realizado em dois dias consecutivos, sendo que no dia 3 de outubro, será feita tarde de campo na sede da Embrapa Trigo. As inscrições podem ser feitas no site do Senar. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem!